0: Talento Icaí, el programa sobre el impacto y los retos de la ingeniería.
1: Hoy entrevistamos en Talento Icaí a Ignacio Fernández Hernández. Ignacio es ingeniero industrial del Icaí, con especialidad en electrónica y pertenece a la promoción de 2001. También tiene un MBA de London Business School y en 2015 obtuvo el título de doctor en sistemas electrónicos por la Universidad de Albor. Trabaja en la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio por la Comisión Europea, el DEFIS, donde dirige los servicios de autenticación y precisión para el Proyecto Galileo, el Sistema Global de Navegación por Satélite de Europa. Además, es profesor visitante en Bélgica. Ignacio ha sido galardonado con el premio Thomas Farlow por el Instituto de Navegación de Estados Unidos, en reconocimiento por sus contribuciones pioneras en el diseño y desarrollo de servicios en el sistema Galileo. Bienvenidos a Talento ICAI, el programa donde hablamos sobre el impacto y los retos de la ingeniería. Es un placer contar con tu participación, Ignacio.
0: Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme y es un honor que contéis conmigo para esta sección de Talento ICAI, teniendo en cuenta la cantidad de, de ingenieros del ICAI que son muy talentosos y que también se merecerían estar aquí. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ignacio. Vamos a comenzar esta entrevista en el primer bloque hablando sobre tu trayectoria profesional y los motivos que despertaron tu interés hacia la navegación por satélite. ¿En qué momento decidiste enfocar tu trayectoria hacia la navegación por satélite y tuvo algún papel la escuela en esta decisión? Uh -huh.
0: Pues eh, bueno, realmente el momento en el que lo decidí fue el momento en el que tuve mi primera oferta de trabajo. Esta oferta de trabajo vino de la empresa GMV, que es una empresa española que trabaja en el sector aeroespacial, y vino precisamente a través de la escuela, eh, contestando a la segunda parte de la pregunta. Lo que ocurrió fue que teníamos un profesor de, de un laboratorio, que era Ramón Rodríguez Pecharromán, que era compañero de promoción de una, que, una chica que fue futura compañera mía, Isabel Castillo, que es la mujer de Rafael Palacios, que es también profesor de ICAI. Y entonces, a través suyo, pues eh, se me presentó la oportunidad de hacer una entrevista para, para esta empresa, para GMV, para trabajar en el sector de la navegación por satélite. Y bueno, hice la entrevista. Yo no sabía prácticamente nada de navegación por satélite, con lo cual todavía me planteo por qué me, me reclutaron. Pero el caso es que lo hicieron, me hicieron una oferta de trabajo y, y la verdad es que el sector aeroespacial me, eh, me atrajo mucho desde el principio y fue la razón principal por la que me decanté por este tipo de carrera, pero fue eh, en gran parte, como digo, gracias un poco a la casualidad y gracias al ICAI.
1: Perfecto, Ignacio. Pues te iba a preguntar un poco sobre tus inicios, pero ya, ya me has podido responder en esta primera pregunta. Entonces, paso a preguntarte eh, qué recomendación darías a aquellos estudiantes del ICAI que estén planteando enfocar tu, su trayectoria hacia la navegación por satélite. Uh
0: -huh. Bueno, pues, eh, ¿qué recomendación les daría? Lo primero, que miren ofertas eh, en el sector, porque hoy en día yo creo que con, bueno, con Internet, con la cantidad de redes sociales que hay, eh, es, es fácil eh, encontrar información de un sector que te interesa. Eh, por ejemplo, en LinkedIn aparecen ofertas, las empresas publican ofertas también en sus webs. Entonces, eh, yo les recomendaría pues que, que se formen y que, que busquen ofertas. Eh, yo recomendaría, en un principio, yo ahora mismo trabajo en el sector público, eh, recomendaría, no obstante, en un principio, trabajar en alguna empresa, antes de, si les interesa trabajar en el sector público, antes de ir al sector público. Eh, bueno, hoy en día también está la opción de las startups, un poco más arriesgada, que cada uno debe valorar, pero en mi época, por ejemplo, era casi... Era bastante disparatado montar una startup al principio, aunque algunos lo hicieron. Ahora yo creo que hay un ecosistema un poco más más maduro, incluido en España. Pero bueno, les diría que miren... Y luego sí que les diría que en el sector de la navegación por satélite hay dos, yo diría, dos ramas principalmente. Una es la rama de la infraestructura aeroespacial, los programas espaciales de la ESA, de la Comisión Europea, en los que yo trabajo. Galileo es un ejemplo de ellos. Y otra es la rama de las aplicaciones y tecnologías de usuario. Entonces, hay una industria eh, bastante grande y cada vez más grande eh, de, de localización y eso incluye tecnologías que desarrolla Google, por ejemplo, que desarrollan fabricantes de chips como Qualcomm, Broadcom, que desarrolla Apple. Empresas muy grandes que están invirtiendo mucho desde hace ya muchos años en el sector. Entonces, eh, digamos que son las dos ramas, aeroespacial y tecnologías de localización, que pueden ser interesantes. Y yo les diría que, que si les interesa, pues que, que busquen información y manden su currículum, que seguro que es, es bueno viniendo del ICAI. Y ya para terminar, pues si alguno le interesa y está en posición de hacer la, la tesis eh, de máster. Eh, y quiere hacer un Erasmus. Yo soy profesor visitante en Kauleuven y he dirigido alguna tesis, entonces yo estaría encantado de, de estudiarlo si quieren venirse aquí a, a pasar un poco de frío, pero bueno, nada, es perfecto, pero es una opción.
1: Bueno, pues muchas gracias por los consejos. Seguro que lo tienen muy en cuenta, Ignacio. Eh, ahora paso a preguntarte un poquito si nos podrías hacer un breve recorrido de toda tu trayectoria profesional uh -huh. hasta convertirte actualmente pues, en uno de los arquitectos principales del Proyecto Galileo.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, bueno, como decía, yo empecé trabajando en GMV, eh, en Tres Cantos, que es donde tiene las oficinas eh, principales, eh, ...directamente tras terminar eh, la carrera, tras terminar los seis años del plan antiguo... ...que es el, el plan que hice, eh, del que fuimos la última promoción en 2001... Eh, empecé directamente en GMV, estuve dos años trabajando en GMV como ingeniero de software, llevando bueno pues, actividades de software de validación de, de sistemas espaciales y eh, a los dos años aproximadamente eh, me fui desplazado al extranjero. Yo no hice ningún Erasmus durante la carrera, tenía un poco la espina clavada, entonces cuando tuve la ocasión pues me fui al extranjero. Estuve un año en Alemania, eh, cerca de Frankfurt, donde estábamos integrando el primer programa, bueno, el primer sistema aeroespacial en Europa que se llamaba EGNOS, que es un sistema para monitorizar GPS en Europa y poder dar integridad suficiente para que los aviones aterricen con GPS. Entonces, eh, estuvimos allí trabajando, integrando por primera vez todos los, eh, digamos, componentes que habían desarrollado distintas industrias en Europa. Estuve allí un año, luego estuve dos años en, en Francia, en Tales, eh, Thales Alinea Space, eh, como se llama ahora, eh, trabajando en la validación de las primeras versiones de ECNOS de este sistema. Luego volví a GMV durante aproximadamente un par de años y estuve trabajando ya en aplicaciones y receptores, en proyectos de I.D. Eh, bastante interesantes. Y eh, en ese momento me salió la, la oportunidad de venir al sector público, a Bruselas, primero en la agencia de GNSS, eh, que era, se llamaba la GSA por aquel entonces, que era una agencia europea que se iba a encargar de la gestión de Galileo, y luego pasé a trabajar en la Comisión Europea. Y en la Comisión Europea ya llevo, eh, bueno, el sector público en total 13 años, en la Comisión unos 12 años, que ya es bastante. Y, en particular, eh, con mi trabajo actual, que es el de, el de, bueno, responsable de estos dos servicios de Galileo, de la alta precisión y de la autenticación, llevo aproximadamente nueve años. Eh, nueve años bastante intensos, con mucho trabajo, mucha, mucha paciencia y bueno, empezamos haciendo una propuesta a Galileo de unos servicios que no existían en aquel momento porque no se esperaba que se fueran a dar, pero vimos que era posible y, y digamos hasta bastante razonable hacerlos porque teníamos la infraestructura adecuada, teníamos ciertas condiciones que nos permitían hacerlos mejor, por ejemplo, que GPS. Entonces lo, lo propuse o lo propusimos y desde entonces pues, hemos estado a cargo de la, de la implementación, la validación y la puesta en servicio, que es el, el momento en el que estamos ahora. Eso es más o menos un recorrido resumido de, de, bueno, de mi trayectoria eh, en particular en relación con, con lo que hago ahora, con estos dos servicios de Galileo.
1: Pues muchas gracias Ignacio, la verdad que una trayectoria muy completa. Antes de en este segundo bloque vamos a adentrarnos más en hablar de este proyecto de, de Galileo. Pero antes de ello, ¿nos podrías contextualizar un poco el escenario en el que se mueve la navegación por satélite y cómo ha ido avanzando esta tecnología en los últimos años?
0: Sí. Bueno, pues yo encantado porque es un tema que me apasiona. Eh, si bueno, no, bueno, me, me habría costado llevar tanto tiempo trabajando en esto. Bueno, pues eh, la navegación por satélite empezó con GPS. como Bueno, la navegación por satélite tal y como lo conocemos. Antes ha habido más proyectos. Pero empezó con GPS aproximadamente a mediados de los 90 eh, que fue cuando GPS se declaró operacional, pero se declaró operacional eh, como un sistema militar, eh, porque GPS principalmente es un sistema militar. El objetivo de GPS era que, bueno, pues que los eh, los transportes militares o las tropas pues pudieran tener un, un sistema de localización global que en aquel momento no existía. Entonces, eh, como curiosidad, podemos decir que la señal que utilizamos hoy en día todos en nuestros, en nuestros móviles, la, la señal de GPS, es una señal que se creó eh, para ayudar a la, a la señal militar y tenía que estar abierta, es decir, tenía que ser... Tenía que No podía estar encriptada por razones técnicas. Entonces, esa señal abierta por razones técnicas que GPS puso a disposición de los militares para que primero la procesaran y luego ya pasaran a la señal encriptada militar, pues empezó a usar en el mundo civil y, y durante estos 25 años pues, se ha ido desarrollando más y más. GPS ha visto que no podía ni debía impedir que esa ola eh, continuara de uso civil del GPS, porque era bueno también para su economía. Entonces, durante todos estos años, las tecnologías GPS y bueno, empezando por siguiendo por GPS, se han continuado desarrollando hasta lo que, lo que conocemos hoy en día, que es miles de millones de receptores, eh, todos los móviles tienen un, un GPS. Hoy en día, eh, GPS se usa para, para transporte, para aviones, como decía antes, con el proyecto EGNOS, que tiene su equivalente en Estados Unidos, pero también para trenes, también para sincronización de redes eléctricas y muchas eh, otras aplicaciones. Entonces, dentro de este contexto... Aproximadamente, bueno, unos diez años después de GPS, ¿eh? a mediados de, de los dos mil, pues Europa. Propuso crear su propio sistema para tener eh, pues independencia tecnológica de una tecnología tan importante como luego se ha demostrado y eh, también para dar eh, unos servicios a, a sus eh, bueno pues a, a sus gobiernos y a sus eh, tropas pues que bueno que, que GPS podía tener ciertas restricciones en su uso. Entonces Galileo empezó aproximadamente, como digo, a mediados de los, do, de los 2000 y aproximadamente 10 años más tarde, eh, en 2016, empezó a dar sus servicios iniciales. Ahora estamos en fase de servicios iniciales y esperamos en los próximos años dar servicios completos, pero los servicios iniciales son, digamos, están ya al nivel de, de GPS. Es decir, ya hoy en día nuestros móviles, todos, eh, yo diría que todos los móviles hoy en día eh, tienen Galileo eh, incorporado. Y aparte ya de, de Galileo y GPS, eh, Glonas tiene también su propio, eh, perdón, Rusia tiene su propio sistema que se llama GLONASS y China tiene su propio sistema que se llama Beidou. Entonces, eh, hemos pasado de un mundo en el que GPS era la única tecnología a un mundo que llamamos GNSS, sistemas o global navigation satellite systems. Eh, que es un digamos, sistema de sistema en el que eh, cada región de las cuatro que he dicho aporta su propio sistema, su propio GNSS y todos son interoperables entre sí, de manera que nuestros teléfonos móviles podemos usar todos eh, de manera combinada y tener las prestaciones que tenemos hoy en día, que, que permiten, por ejemplo, pues, tener una posición, aunque estés en un cañón urbano, en medio de una ciudad o, o bajo, bajo los árboles o en situaciones que GPS solo no podría ofrecer buenas prestaciones un poco la, Espero haber resumido bien, un poco demasiado largo, pero haber resumido un poco la, la historia de nuestro sector.
1: Sí, perfectamente. Y mira, la segunda pregunta era que nos contextualizases un poco más de cerca el proyecto Galileo, pero creo, creo que también hemos dado salida a, a esa pregunta. Lo que sí, nos podrías a lo mejor explicar o contextualizar más este programa que supone para Europa.
0: Bueno, es una pregunta bastante interesante y que que debemos ser capaces de responder porque Galileo es un gasto para la Unión Europea y tenemos que estar muy seguros de que es lo que queremos lo que queremos hacer y lo que queremos desarrollar y es un digamos un programa donde queremos invertir el dinero de los contribuyentes en el caso de Galileo yo creo que la, la decisión es bastante fácil eh, Galileo lo primero que aporta es soberanía a la Unión Europea como decía hoy en día tenemos GPS que está controlado por eh, por el Departamento de Defensa de Estados Unidos como sistema militar tenemos el sistema ruso, GLONASS, que está también controlado por eh, bueno pues por el Ministerio de Defensa eh, ruso como sistema militar, y el sistema chino, Beidou, que también es militar. Entonces, eh, ahora mismo, eh, no tener Galileo implicaría una, un escenario geopolítico en el que Estados Unidos, Rusia y China tendrían su propio sistema y Europa no lo tendría. Con, eh, con lo cual, yo creo que es bastante obvio que Europa necesita tener eh, ese sistema. Si no, lo que ocurre es que Europa depende... Eh, Depende de otras regiones para una tecnología que es absolutamente clave. Hoy en día, por ejemplo, estamos hablando mucho de la dependencia energética con Rusia y es una de las cosas que estamos intentando acabar, pero vemos que, que no es tan fácil. Eh, entonces, con la navegación por satélite ocurriría algo que podría ser similar. Ahora mismo GPS es gratuito eh, y es un sistema abierto, pero nada garantiza que eso se vaya a mantener porque depende de decisiones políticas. Entonces, Galileo nos da esa... Esa independencia. Eh, luego, otro diferenciador de Galileo, en el contexto global, es que es un sistema civil, eh, al contrario que los otros. Es decir, aunque es un sistema que tiene un servicio que podrá ser utilizado por eh, bueno, pues por, la, por los militares eh, de los distintos Estados miembros de Europa, es un sistema principalmente gobernado eh, por civiles y, de hecho, el gestor principal del programa es la Comisión Europea, con apoyo de la ESA, por un lado, para desarrollar la infraestructura eh, central. Eh, y eh, apoyo de la, la agencia GNSS que, que está encargada de dar el servicio. ¿no? Entonces, eh, esta característica del sistema civil también es una diferencia. ¿Qué implica eso? Pues, por poner un ejemplo, implica que Galileo ha sido capaz de dar, digamos, con más facilidades un servicio de autenticación, que es un servicio típicamente con connotaciones eh, militares, no solo, pero, pero en, en gran medida por haber podido priorizar eh, pues los intereses del, de los ciudadanos, los intereses civiles y hoy en día Galileo es el único sistema que está dando una señal que tiene digamos una, una, una característica que le permite eh, asegurar su autenticidad, cosa que eh, GPS, GLONASS y, y Beidou pueden hacer con sus señales militares pero no con las civiles. Entonces este diferenciador eh, yo creo que es bastante relevante y lo mismo ocurre, ya digo, hablo un poco de mi caso, que es lo que conozco más, eh, con el servicio de alta precisión. Eh, el servicio de alta precisión eh, lo hemos considerado una prioridad para nuestros ciudadanos y por eso hemos decidido ofrecerlo con Galileo, cosa que si hubiera sido un sistema gestionado principalmente con intereses militares igual no habría sido el caso.
1: Vamos a pasar al, al siguiente bloque, donde nos centramos en este reconocimiento que ha recibido recientemente el premio Thomas Zurlo. Eh, ...por tu labor en el programa Galileo, justamente... Uh -huh. ...te voy a plantear una pregunta un poquitito más emotiva... ...de qué o quién te viene a la cabeza... ...cuando te, te dicen que, que vas a recibir este reconocimiento.
0: Bueno, ¿qué, qué me viene a la cabeza? Pues eh, lo primero, bastante... ...bueno, una gran sorpresa... Eh, ...y bastante alegría y satisfacción... Bueno, ...es un poco lo, lo obvio que uno podría decir... ...pero es la, es la realidad... Eh, y, y bueno, me viene a la cabeza también el agradecimiento a, a toda la gente que lo, lo ha hecho posible, porque aunque el premio, uh, digamos que es un premio nominativo, eh, el premio lo han dado por un trabajo que ha sido relevante por el hecho, en gran parte, de que se ha construido en Galileo y que se está ofreciendo a través de los satélites eh, de Galileo. Entonces, eso como... Cualquiera se puede imaginar, no es el trabajo de una persona, sino el trabajo de muchos equipos, muy motivados eh, durante mucho tiempo. Entonces, eh, bueno, pues eh, yo creo que es eh, bastante justo agradecer a toda la gente que ha habido detrás, pues tanto de la industria. Hablaba antes de la empresa GMV, ha habido gente clave en GMV que ha apoyado esta, estos servicios. También en el sector público, en la agencia GNSS, que ahora mismo se llama EUSPA, a los que también hay que agradecer el, el trabajo que han hecho, eh, en Madrid hay un centro de servicios, en Torrejón en particular, que se llama el Centro de Servicios de Galileo, que es donde estos servicios de alta precisión y autenticación se están generando, se está generando la información allí. Entonces, sin ellos también sería imposible que, que estos servicios se den y mucha otra gente. Entonces, es, esto es más o menos lo, lo que me viene a la cabeza. La verdad es que mucha satisfacción porque es el resultado de un trabajo de, de muchos años y de, de mucha paciencia y mucha dedicación mía por una parte, pero también de mucha otra gente.
1: Muy bien, Ignacio. Bueno, Enhorabuena también por, de nuestra Muchas parte. Gracias. ¿Qué significado tiene para ti este reconocimiento?
0: Bueno, ¿qué significado? Pues el, el contexto un poco del premio, ya, ya que me preguntáis, ese, es un premio que da el Instituto de Navegación, que es el, digamos, la organización mmm, sin ánimo de lucro, que vertebra un poco nuestro sector de la navegación por satélite y de la navegación en general sí. eh, y entonces esta organización pues da un premio anual a la contribución técnica del año por decirlo así eh, y esto es el, el Thomas tulo Award con lo cual es un, es, un, es un gran orgullo para mí el, el significado es, es muy importante es un sector relativamente pequeño comparado con, con otros pero es un sector como decíamos antes con mucha importancia en la sociedad entonces eh, bueno pues ser de, de alguna manera bueno incluido en esta en esta o bienvenido en esta comunidad no pues eh, para mí es un, es un gran orgullo porque hay un montón de gente en este sector que, que admiro y que, que de alguna manera pues han reconocido el trabajo que, que hemos hecho con esto entonces para mí es un, es una, una una gran alegría y, y luego también una motivación para seguir trabajando porque bueno una vez que pues se recibe un premio, pues también hay que mantener un poco el, el nivel, ¿no? Y, y de alguna manera, pues, eh, bueno, honor, como se dice en inglés, ¿no? Lo, la gente que te ha dado el premio. Entonces, en ese sentido, también es una motivación para seguir adelante y seguir haciendo cosas útiles e interesantes con Galileo.
1: Bueno, eh, pues muy bien, Ignacio. Que sea el primero de muchos, esperemos, ¿no?
0: No sé. Tampoco, tampoco el objetivo es que le den a unos premios, pero bueno, siempre que, sea, que valga para seguir haciendo cosas, por lo menos. Claro que sí.
1: Eh, ahora vamos a pasar al último bloque que hacemos a todos los, los ingenieros del ICAI y por ello también queremos hacértelo a ti, claramente, Ignacio. Eh, la primera pregunta que queremos eh, realizarte es cuál crees que es la contribución más relevante del, del colectivo
0: ICAI en tu sector? Bueno, el colectivo ICAI, eh, la verdad, hay que, hay que reconocerlo, no tiene un vínculo tan fuerte con el sector de la navegación por satélite como lo tiene con otros sectores, como por ejemplo el sector energético, donde el ICAI es, yo diría, clave para, para el sector y para la sociedad en su conjunto. Entonces, en, en nuestro caso, eh, el vínculo es un poco más modesto. Pero dicho esto. Eh, hay, yo creo, bastantes ingenieros del ICAI que están teniendo un papel eh, importante en, en nuestro sector en varios sitios. He mencionado ya varias veces la, la empresa GMV, donde, donde empecé yo y donde hay bastantes ingenieros del ICAI. Yo creo que ha continuado la digamos, la transferencia de ingenieros del ICAI eh, a GMV y que han, que han hecho un papel bastante importante. Y, y bueno, también en, en el sector público donde estoy, en la, la agencia de GNSS USPA, eh, pues también hay, hay ingenieros del ICAI haciendo cosas bastante importantes eh, entonces, bueno, yo creo que por un lado como digo, somos pocos, pero, pero hacemos cosas y contribuimos al sector. Yo creo que una contribución importante del ICAI también es el hecho de que la formación del ICAI es bastante sólida. Y eso es una cosa que vemos cuando viajamos al extranjero y trabajamos con otros ingenieros, con gente de otros perfiles. Yo creo que podemos constatar que la formación que tenemos de los, digamos, los pilares de la ingeniería, las matemáticas por un lado, con el cálculo, el álgebra, los métodos matemáticos... Eh, yo creo que es bastante buena y eso nos facilita las cosas. Por otro lado, el otro pilar que podría ser la física, yo creo también la formación en física del, del ICAI es bastante buena en cuestión de bueno pues mecánica, eh, dinámica, electrotecnia, que es uno de los de los fuertes del ICAI. Hay otras cosas pues, que no usamos mucho, como por ejemplo la termodinámica, pues una cosa que está bien pero no, yo no la he usado. Pero toda la parte electrotécnica, de electrotecnia, por ejemplo, aunque mi trabajo en parte se refiere más a las señales para transmitir de información no, y no tanto a, la, a la, la transmisión de potencia, por decirlo así, al final eh, todo, toda la base adquirida en, en, en señales y en, y en electrotecnia ha sido eh, bastante útil para mi trabajo entonces eh, yo creo que con, con la formación que el ICAI tiene pues, o sea esos pilares, esos pilares han, han sido bastante importantes para, bueno, pues para que la gente que trabajamos en este sector pues podamos desarrollar nuestro trabajo y también diría que aparte de la navegación por satélite el sector, la navegación por satélite digamos es un, es un área dentro del sector espacial que incluye navegación por satélite pero incluye también comunicaciones por satélite incluye observación de la tierra eh, entonces, eh, yo creo que estas, estos pilares pues son bastante importantes para, no solo para la navegación por satélite, sino para todo el sector. Es cierto que telecomunicaciones quizá o, o ingeniero aeronáutico son las dos carreras que más, que más eh, digamos, alimentan los trabajos en este sector. Pero yo creo que el ingeniero industrial, en mi caso yo fui ingeniero electrónico, pero también hay otros. Y también me consta que en el que ahora hay el grado de telecomunicaciones, ¿no? cosa que no había en mi época. Yo creo que está perfectamente formado para, para seguir contribuyendo al, al sector de espacio.
1: ¿Y cuáles nos dirías que son los retos que se plantean para los ingenieros a futuro?
0: Bueno, es difícil de decir… Eh... Un poco por el perfil generalista que puede tener el ingeniero del ICAI, yo creo que los retos de los ingenieros del ICAI son los retos tecnológicos de, del mundo en su conjunto, casi diría. Yo creo que hay uno bastante obvio a corto plazo, que es el, el reto energético. no Tenemos un problema energético en Europa, en el mundo. Yo diría a corto plazo el reto de dependencia energética que se está viendo con la guerra de Ucrania y a, a medio y largo plazo el reto de las energías renovables, eh, las emisiones y todo esto. Yo creo que el, ICA, el ingeniero del ICAI está yo creo, formado especialmente de, de una buena manera para afrontar estos retos. ¿no? Yo, hasta donde yo sé hay muchos ingenieros del ICAI que trabajan en el sector eléctrico en España. El sector eléctrico bueno se está renovando. Yo creo que el ICAI tiene que tener una participación. Eh, clave en, en, este, en este reto. ¿no? Eh, por otro lado, eh, yo creo que, como decía, ah, hay muchos retos tecnológicos hoy en día. Uno es el, el sector aeroespacial, en el que estamos viendo que hay una democratización en la que antes había, eh, a lo mejor, eh, pues... Muy pocos lanzadores, ahora empieza a haber más con SpaceX, había muy, pocos, uh, muy pocas empresas comerciales que, que lanzaban satélites, ahora hay muchas más. Es, se está democratizando y, y yo creo que el ingeniero de está también bien posicionado ahí. Luego hay muchos otros sectores, la inteligencia artificial, yo me acuerdo las, las primeras nociones que tuve de inteligencia artificial, redes neuronales y todo esto, pues fueron en la carrera eh, estudiando el ICAI y hace ya 20 años de aquello, ¿no? Ya ha tardado 20 años, pero ahora mismo ya es cuando está, está digamos, floreciendo el sector, ¿no? Eh, muchas otras, la robótica, por ejemplo, también es un, está bastante ligada a lo que se enseña el ICAI, nanomateriales, muchos retos tecnológicos. Yo creo que, en general, el, el perfil de ingeniero del ICAI puede, puede afrontar prácticamente cualquier, cualquier reto tecnológico de los que existen actualmente.
1: ¿Y nos podrías contar ahora alguna anécdota de tus años en la escuela, Delicaí?
0: Eh, bueno, anécdotas hay muchas <ríe> que se puedan contar hay algunas también. Pues, por ejemplo, que, que me venga la, a la cabeza uno de los laboratorios de máquinas eléctricas. Bueno, no sé si seguirá siendo igual, pero teníamos una, una especie de almacén, una sala bastante grande con, con, las, máquinas, con las máquinas eléctricas, con los, los motores eléctricos en los que hacíamos las prácticas. Eh, ahí se, se usaban, bueno, pues... Una, una potencia bastante alta, ¿no? una, una corriente bastante alta comparada con lo que uno tiene en casa. Y había el peligro de que las máquinas se embalaran, cosa que nos advertían al principio del laboratorio, pero que en principio no tenía por qué pasar si hacías las cosas con cuidado. Bueno, pues en uno de nuestros de nuestros laboratorios una máquina se embaló, cuando se embala es que empieza a girar a una potencia que tiende al a infinito. ¿no? Entonces se embaló una máquina, eh, saltó la alarma y me acuerdo que un compañero mío, justo que estaba en mi grupo de trabajo, fue el que apretó la seta para parar corriente eléctrica y, y parar todo, la máquina y todo el laboratorio. De alguna manera nos salvó un poco de lo que podía haber pasado. Así que, bueno, eh, saludo a Diego si está viendo esto y le doy las gracias también por, por haber hecho eso. Esa es la anécdota, así que me viene a la cabeza de, de mis años en el, en el Icai.
1: Muy bien, muchas gracias por compartirnosla, Ignacio. Y ya por cerrar, eh, nos podrías responder a por qué te sientes orgulloso de decir yo soy Kai.
0: Bueno, la verdad es que bueno ya he dicho bastantes bastantes cosas eh, con respecto a esto. Eh, yo creo que el eh, uno cuando estudia en el ICAI, eh, como cuando estudia en la universidad, pues eh, pasa unos años muy importantes de, de su vida, muy intensos. Yo creo que muy intensos sí, y yo creo que eso nos marca a todos. Entonces, eso es una parte importante que yo creo que te marca el, el hecho de haber estado allí estudiando, pues de los 18 a los 24 años o los que fueran. Más en particular, eh, yo creo que bueno está la base, digamos, técnica a la que me refería antes, y yo creo que también hay una hay una ética del trabajo, una manera de, digamos, de afrontar los, los retos laborales y de, de interactuar con la gente que, al menos en mi experiencia, porque es muy difícil generalizar... Pero al menos en mi experiencia, yo creo que es bastante, bastante buena. Digamos que eso implica que se puede confiar en los ingenieros del ICAI. Yo creo que entre nosotros, aparte ya de que, bueno, de las redes que, que, se crean, de la asociación de ingenieros, que hace una labor importante ahí, yo creo que nosotros entre nosotros podemos confiar bastante, aunque no conozcamos a la persona, y yo creo que el ingeniero del ICAI es alguien ya digo, en mi experiencia personal, eh, bastante fiable, con una buena ética de trabajo, como decía, un buen conocimiento técnico. Y eso al final tiene un valor bastante alto porque una de las, de las características más importantes con, de la gente con la que quieres trabajar es que puedas confiar en ellos.
1: Muchas gracias, Ignacio. Unas palabras muy bonitas, la verdad, para todo el colectivo.
0: Pues nada, gracias a vosotros. Como digo, eh, ha sido un placer y un honor. Eh, participar en esto y, y bueno dar a lo mejor una perspectiva un poco más exótica de la, la carrera profe profesional de un ingeniero del ICAI, en este caso en el sector aeroespacial. Así que nada, encantado de participar, retomar un poco el contacto con, con el ICAI, que llevaba tiempo un poco perdido, y a vuestra disposición para lo que necesitéis.
1: Igual, muchísimas gracias de verdad, Ignacio. Ha sido un placer.
0: Gracias.